0: Hey Leute, mir ist bei dieser Folge heute nicht nach einem happy Lou intro und ich möchte mich auch in diesem Podcast gar nicht groß zu Wort melden in dieser Folge, ähm, weil ich diese Folge, diese Reichweite den Menschen zur Verfügung stellen möchte, die etwas zum Thema Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Berchtesgaden zu sagen haben. Menschen, die ähm, vor Ort helfen. Menschen, die vor Ort Familie oder Freunde haben. Menschen, die betroffen sind. Ich hatte in meiner Community dazu aufgerufen und gefragt, ob es eventuell ähm, Menschen unter uns gibt, die gerade überhaupt die Zeit und die Kraft haben, darüber zu sprechen. Und es sind ein paar Sprachnachrichten per WhatsApp angekommen, die ich ganz gerne gleich einmal abspielen möchte. Und bevor ich das tue, wird gleich noch ein Werbeblock kommen. Und mh, die Einnahmen dieses Werbeblocks gehen komplett an die Aktion Deutschland hilft. Das ist ein Bündnis Deutscher Hilfsorganisationen, die gerade ganz, ganz viel in den Hochwassergebieten tun und ich glaube, dass die Einnahmen dieser Werbung da ganz gut aufgehoben sind und ich werde euch am Ende dieser Podcast-Folge auch nochmal zwei Spendenlinks in die Shownotes verlinken und wenn ihr finanzielle Mittel zur Verfügung habt, dann werden sich die Menschen, die Organisationen ähm, freuen. Denn jeder Euro ist dort vor Ort gerade ganz, ganz viel wert. Und es wird ganz, ganz lange dauern, bis ähm, in den Hochwassergebieten, von denen ich gerade gesprochen habe, wieder normaler Alltag einkehren kann. Das wird nicht heute, das wird nicht in zwei Monaten, das wird nicht in einem Jahr passieren. Das wird ganz, ganz lange dauern. Und deswegen ähm, ist es wichtig und schön, wenn wir helfen können. Und jetzt möchte ich gar nicht weiter drum herum reden. Jetzt kommt einmal der kurze Werbeblock und dann ähm, möchte ich gerne einmal die Sprachnachrichten vorspielen und werde dann auch die Folge damit beenden und bitte euch einfach drum nochmal in die Shownotes zu gucken. Macht's gut. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Tredem. Treedim ist die weltweit erste Plattform, die es uns quasi ermöglicht, hier aus Berlin oder aus Hamburg einen Baum in der Ferne pflanzen zu lassen. Und dann das Ganze online zu verfolgen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Bock haben, jemanden etwas zu schenken, dann kaufen wir bei TREEDEM einen Baum. Das heißt, dass im globalen Süden dann in Kooperation mit gemeinsamen NGOs vor Ort dann dieser Baum gepflanzt wird, von einem Kleinbauern zum Beispiel. Und wir können dann nachverfolgen, wie dieser Baum wächst. Das ist sozusagen für alle eine krasse Win-Win-Situation. Denn wir werden einmal auf das Thema Nachhaltigkeit Umweltschutz aufmerksam gemacht. Wir reden darüber, warum es wichtig ist, Bäume zu pflanzen und im globalen Süden haben die NGOs dadurch finanzielle Mittel, die sie benutzen können, um die kleinen dann wieder zu finanzieren, damit sie eben Bäume anpflanzen, die ganz, ganz wichtig vor Ort für die ökologischen Auswirkungen sind. Denn dort vor Ort im globalen Süden wird oft abgeholzt, es sind keine Wälder mehr da, es ist überhaupt gar kein ökologisches System mehr da, in dem sich auch Tiere aufhalten können und deswegen ist es so wichtig, dass es diese Bäume gibt. Und wenn wir eben diese pflanzen können mit einem kleinen Aufwand, dann finde ich das ziemlich cool. Wenn ihr euch mal näher mit dem Thema beschäftigen wollt, dann schaut doch mal bei TREEDEM vorbei. Die Seite, die findet ihr in den Shownotes und ich würde sagen, wir starten jetzt in die neue Podcast-Folge. Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Bislang ist von mindestens 45 Toten und zahlreichen Vermissten die Rede. Nach starkem Regen und Überschwemmungen mussten Menschen mit Hubschraubern aus den Fluten gerettet werden. Vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind betroffen.
1: Es sind Bilder der Verwüstung. In der Eifel haben Regen und Überflutungen heftige Schäden angerichtet. Im Landkreis Ahrweiler wurden ganze Häuser weggespült. Per Hubschrauber wurden Menschen von Hausdächern gerettet. Viele Orte haben keinen Strom, das Trinkwasser wird mancherorts knapp.
2: Hallo Luisa, ich bin Anna, ich bin 22, komme ursprünglich aus Erftstadt, und ähm, studiere jetzt im Ruhrgebiet, würde aber definitiv sagen, dass Erftstadt mein Zuhause ist. Dementsprechend ähm, fällt es mir auch jetzt total schwer, so meine Gefühle in Worte zu fassen. Ähm, ich habe das große, große Glück, dass meine Familie nicht direkt betroffen ist. Mhm. Bei meinen Eltern war es sehr, sehr knapp. Äh, da stand das Wasser direkt vor der Haustür, wäre es noch irgendwie ein paar Zentimeter gestiegen, ähm, wäre es ihnen wahrscheinlich auch in den Keller gelaufen, genauso wie bei allen meinen NachbarInnen aus der Straße. Da stand es teilweise sogar im Erdgeschoss. Ähm, genau. Dementsprechend habe ich auch das letzte Wochenende damit verbracht, dort ähm, ja, zu helfen, die Keller leer zu machen, ähm, die ganzen Erinnerungen auf Container zu packen und wegzuschmeißen. Das ist irgendwie... Ja, gleichermaßen furchtbar, aber gleichzeitig ist es auch ermutigend zu sehen, welche Solidarität bei uns herrscht. Ähm, ja, in der Not stehen wir zusammen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön und ermutigend. Ja, genau.
1: Hallo liebe Lou, ich bin Nina, ich bin aus Bonn. Meine Schwiegermutter wohnt direkt an der A. Ähm, so, keine Ahnung, 30 Meter weg und äh, ihr Haus stand bis zum zweiten Obergeschoss komplett im Wasser, also im Schlamm ähm, und das war extrem, weil es nicht nur Hochwasser war, sondern das eigentlich als Flutwelle wohl von allen Seiten kam, hat sie erzählt und es ähm, war ganz seltsam, wir sind hier Mittwochabend ins Bett gegangen und sie meinte nur, ja, das Wasser steigt und ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht und ähm, das Ergebnis war, dass sie dann mit ihrem Lebensgefährten 16 Stunden im Haus fest saß, im zweiten Stock, ähm, mit kaum Trinkwasser. Sie hatte ihren Hund noch dabei und äh, wir halt so darum gebankt haben, dass sie evakuiert wird. Aber es war halt auch so krass, dass die Rettungskräfte waren so überfordert, logischerweise, dass sie tatsächlich warten musste, bis das Wasser zurückging, um dann ähm, aus dem Haus rauszugehen. Ähm, hat sie uns auch erzählt und. Ja, dann war sie aus dem Haus raus mit Koffer. Sie musste durchs Wasser warten mit Koffer und Hund. Und ähm, dann hieß es plötzlich auf den Straßen, dass irgendein Damm gebrochen ist. Und alle Leute sind geflüchtet. Und sie hat aber auf ihren Lebensgefährten gewartet, der das Auto holen wollte. Und ähm, das Auto stand etwas außerhalb. Und ähm, selbst das Auto ist ähm, überflutet. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Also wir sind seit Freitagmorgen vor Ort und räumen jeden Tag zwölf Stunden auf. Also... Ich bin jetzt nicht super unsportlich, aber ich habe auch in meinem Leben noch nie so hart gearbeitet. Also der Schlamm ist unvorstellbar. Es ist einfach ein halber Meter Schlamm überall gewesen. Im Erdgeschoss, im Garten, im Hof, im zweiten, ach, im ersten Obergeschoss und alles voll. Alles ist voll gesogen. Es ist bleischwer, das Zeug. Du bist nur damit beschäftigt, aufzuräumen und zwischendurch ist man total verzweifelt und weint. Und dann ist man wieder froh, dass einfach alle leben und... Die Infrastruktur ist komplett zusammengebrochen. Das Militär ist vor ein paar Tagen gekommen. Es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom. Es gibt, es gibt jetzt seit ein paar Tagen dixie toiletten und Duschen. Und das ist echt... Also viele Leute haben wirklich alles verloren. Und ähm, an materiellem manche haben ihr Leben verloren. Und Also für uns ist es immer noch heftig, weil wir sind hier in Bonn, wir leben hier, mein Mann und ich, und hier ist alles normal. Und dann fährt man dahin und die Welt ist einfach untergegangen. Es gibt in diesem Stadtteil von Aweiler, es gibt nicht ein verdammtes Haus, das nicht betroffen ist. Es ist alles einfach nur nass und voller Schlamm. Es ist echt das Krasseste, was ich erlebt habe bisher.
3: Hi Lu und alle, die gerade zuhören. Ich bin Jana, ich komme aus Antweiler an der A. Und auch hier hat das Hochwasser schwere, schwere Folgen hinterlassen. Ja, das Dorf ist einfach zerstört. Der schöne Ortskern, der ja einmal war, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und es ist einfach unfassbar, mit was für einer Naturgewalt das Wasser hier Schaden angerichtet hat. Ja, man realisiert irgendwie gar nicht so richtig, wie krass diese Katastrophe ist. Man hat alles irgendwie so für selbstverständlich genommen. Ein Haus, Wasser, Strom. Und hier sind so viele Leute, die einfach all das verloren haben, die nichts mehr haben und die dastehen in einem ganz tiefen Loch und ja, ich möchte einfach nur daran erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, ein Dach über dem Kopf zu haben und äh, dass man das ganz, ganz doll schätzen lernt, wenn sowas wie äh, die letzten Tage hier passiert. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich wunderschön zu sehen, wie sehr ein Dorf und wie sehr Gemeinden, Regionen zusammenwachsen in solchen Zeiten sich gegen seitig helfen und unterstützen. Das ist wunderbar zu sehen, auch wenn das alles ganz, ganz schwer ist und noch sehr lange dauern wird, um das zu verarbeiten. Ich wünsche mir von der Politik und auch von allen Leuten, dass erkannt wird, dass ähm, ein großer Teil von dem, was hier passiert, von Menschen gemacht ist und dass wir in Zukunft einfach darauf achten, ähm, um unseren Kindern vielleicht zu ermöglichen, sowas nicht zu erleben, weil das ist ganz, ganz schrecklich, das kann ich sagen.
4: Hallo, Lu. ich bin Maria, ich komme aus Aweiler und genau ich wollte die Chance nur nutzen, um es vielleicht nochmal ähm, zu erklären aus der Sicht von jemandem, der hier wohnt ähm, und helfer ist. Ähm, persönlich hatten wir nur materielle Schäden, was total im Rahmen ist. Bei uns war der Keller voll ähm, und bei meiner Oma. Ähm, ja, das Haus, de der Keller und ähm, im Erdgeschoss stand das Wasser bis 1,50 Meter hoch. Ähm, aber das sind alles Schäden, die man beheben kann. Meine Oma ist ein Glück zwei Tage vorher ins Altenheim gekommen, weil sie nicht mehr laufen kann. Ähm, und ja, das hat ihr praktisch das Leben gerettet an das könnte ich mir nicht vorstellen, wie es meine wie meine Oma es rausgeschafft hätte oder hoch, weil sie hat Treppenlift, der funktioniert natürlich auch nur mit Strom und den gibt es hier nicht, es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom und das Wasser, was in den paar Straßen noch läuft, die, äh, also es gibt ein paar Straßen, die nicht betroffen waren, also die Straßen, die sehr, sehr weit weg vom Fluss waren, ähm, das Wasser darf man aber auch nicht trinken, ähm, vielleicht nicht, keine schöne Info, aber in den Wasserlagen auch Leichen die Flüssigkeiten ausgestoßen haben ähm und ja was auch das Wasser verschmutzt und auch untrinkbar macht äh ja man kann man kann sich nicht vorstellen, aber ich finde es wichtig dass, dass man das auch erläutert ähm genauso wie der Schlamm da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwas in den Mund bekommt. Es gibt schon viele Menschen mit Durchfallerkrankungen durch den Schlamm. Und ja, es wird so weitergehen. Die nächsten Wochen werden genauso weitergehen. Man muss immer weiter aufbauen, aufräumen. Und ja, der ganze Prozess wird sich noch über Monate, Jahre hinziehen. Wir werden wahrscheinlich wochenlang keinen Strom und kein Wasser haben. Und ähm, ja. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Jeder hilft, wo er kann. Es ist auch ein bisschen schwer zu verstehen. Manchmal, wenn man dann doch irgendwie auf Instagram ist, sieht man all die anderen, die irgendwie gerade im Sommerurlaub sind und ihre Sommerfotos posten und es ist irgendwie schwer, da so einen Mittelweg zu finden, weil auf der einen Seite macht es einen unglaublich wütend, dass man hier praktisch manchmal allein in diesen Häusern steht und den Schlamm wegschaufelt, und man sich dann irgendwie so ein bisschen Solidarität wünscht, indem man sich vielleicht einfach verkneift, diese, diese Fotos zu posten. Auf der anderen Seite muss das Leben auch weitergehen, und natürlich ist es nicht überall so wie hier, und es ist auch gut so, weil es wäre schrecklich, wenn es in, in allen, wenn es in ganz Deutschland oder ja, wenn es noch in mehreren Gebieten wäre. Ähm, aber das sind halt so, solche Differenzen. Ähm, und ja, es ist schwer, da irgendwie so eine Balance zu finden. Und manchmal ist man auch einfach wütend, weil man frustriert ist und weil man sich hilflos fühlt. Weil man würde es gerne in einem Tag schaffen. Und man ist auch so erschöpft, als hätte man äh, praktisch die... Die ganze Stadt aufgeräumt. Dabei hat man nur vielleicht einen Kellerraum geschafft an dem Tag. Und das ist einfach das, was einen am Ende des Tages frustriert. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick davon geben. Und ähm, ja, jede Spende kommt auf jeden Fall an. Die ist bitter nötig. Es gibt so viele Menschen, die haben ihre Häuser verloren. Ihr Unternehmen, ihre Firma, ihren Arbeitsplatz. Und es, ja. Deswegen würde ich noch mal kurz appellieren, ähm, spendet. Das ist das, was ihr jetzt im Moment am besten tun könnt, um hier zu helfen. Und wir werden das schaffen.